3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud producido por Radio UNAM y El PUIS. Yo soy Mauricio Rodríguez y estoy en la cabina con Omar López Vergara, a quien saludo con gusto.
1: Hola Mauricio y amigos del auditorio, muchas gracias. El gusto es mío en saludarlos en este nuestro cuarto programa de Hipócrates 2.0, en el que, como lo adelantamos en el programa anterior, hablaremos de un tema que tarde o temprano nos va a involucrar a todos, ya sea directamente o a través de algún familiar o amigo que lo requiera, y son los cuidados paliativos y el dolor, el dolor agudo o el dolor
3: crónico. Y para eso vamos a invitar hoy a platicar con nosotros al doctor Andrés Hernández Ortiz que además de tener la especialidad en anestesiología, trabaja y tiene estudios en medicina del dolor y paliativa, y es adscrito en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán.
1: Además de ello, pues el doctor Hernández tiene entrenamiento como psicoanalista, entonces conoce bien pues esta relación entre la mente y el cuerpo en la cuestión del dolor. Ustedes, amigos radioescuchas, ¿saben lo que son los cuidados paliativos? ¿Sufren algún tipo de dolor? ¿Tienen algún familiar que esté en dolor agudo, crónico? ¿En qué piensan cuando escuchan el término, cuéntenos si tienen alguna experiencia relacionada con este tema.
3: Así es, porque el dolor, eh, pues vamos a ver que es parte esencial de las intervenciones que se hacen en las etapas finales de la vida.
1: Así es, también hablaremos eh, un poco sobre dolor crónico, estas cosas que afectan a un porcentaje importante de la población, dolores de espalda, eh, dolores de cabeza, porque... Pues el dolor y la atención sobre el dolor es uno de los aspectos más importantes que se busca en la atención de cuidados paliativos.
3: Ya saben que nuestras vías de comunicación están abiertas para ustedes. Pueden contactarnos por Twitter, donde estamos como arroba radio unam y arroba puiz-unam. También en Facebook estamos como Radio UNAM y en los correos electrónicos que tenemos a su disposición radio arroba unam.mx y puiz. -unam. PUIS arroba unam.mx. Quédese con nosotros, comenzamos.
1: Hipócrates
0: 2.0 10 millones de personas en México tienen más de 65 años. La mitad de este grupo está en mayor riesgo de presentar alguna enfermedad crónica, cáncer o padecimientos vasculares del cerebro. Y es muy probable que estas requieran de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son todas las intervenciones clínicas que se realizan para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen alguna enfermedad que pone en riesgo la vida. Alivian el sufrimiento por dolor, problemas físicos, situaciones psicosociales o espirituales. Dolor. dolor. Nadie quisiera dolor. sentir dolor. dolor. Y hay dolor. personas que en verdad no conocen el significado de dolor. la insensibilidad congénita al dolor es una enfermedad extremadamente rara se presenta cuando una persona puede tocar las cosas y sentir calor pero no dolor es una alteración genética que pareciera ser una bendición pero que en realidad es una condición potencialmente mortal mediante el dolor nuestro cuerpo y nuestra mente colaboran para llevar a cabo psicología básica es decir reforzamiento negativo uno siente dolor y es tan malo que no quisiera volver a sentirlo de nuevo. Es esta lógica y este sistema de defensa lo que evita que nos piquemos los ojos o que pongamos las manos al fuego. ¿Conoces algún caso en donde se haya recurrido a un tratamiento paliativo? Compártelo a través de nuestras redes sociales, arroba Radio UNAM en Twitter y Radio UNAM en Facebook.
1: Bien, estamos en Hipócrates 2.0, hablando sobre cuidados paliativos y dolor. Estamos con el doctor Andrés Hernández. Andrés, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en Hipócrates 2.0. Eh, lo primero que te quería preguntar es, ¿cuál es la diferencia entre cuidados paliativos y, digamos, eutanasia o tratamiento del dolor? Es decir, ¿qué son los cuidados paliativos?
2: Claro. Eh, las dos cosas tienen que ver con el tema de muerte digna, sí. la idea de tener una buena calidad de vida, una buena forma de vivir hasta el final, hasta el momento de la muerte para muchas personas una alternativa es la eutanasia, es decir eh, causar como la muerte a propósito para no seguir sufriendo o no seguir en circunstancias que no se consideren dignas. Sí. Una alternativa a esto es precisamente los cuidados paliativos que no tienen nada que ver con eutanasia. Uh -huh. Cuidados paliativos es enfocarse en todos los recursos que tenemos para mejorar uh -huh. la calidad de vida hasta el final. En alguna definición de la OMS, cuidado paliativos se refiere como a todos los cuidados activos que se puede tener para mejorar la calidad de vida, la forma de vivir hasta el último día, como enfatizando la vida, ¿no? Enfatizando el valor que tiene la vida. Obviamente cuidados paliativos consiste sobre todo en utilizar recursos para aliviar las diferentes molestias que se pueden presentar físicas, psicológicas e incluso espirituales. Desde el punto de vista más médico, una de las cosas que más se hace en cuidados paliativos es evaluar evaluar y tratar los diferentes síntomas que se pueden presentar como dolor, falta de aire, a veces confusión. Estas cosas, hay, existen muchas intervenciones que se pueden hacer, sobre todo farmacológicas, para controlarlas. Generalmente la mayor parte de estas molestias se pueden controlar lo suficientemente bien como para que ni siquiera se tenga que pensar en cosas como eutanasia o alternativa.
3: Oye Andrés, y es un tema muy importante porque la medicina durante muchos años ha encaminado sus acciones en decir, haz todo siempre por prolongar la vida de la persona, ¿no? eh, del enfermo en, en este caso. Y justamente con los cuidados paliativos se tiene que partir de reconocer que se está acercando al final de la vida de una persona y se tiene que dar este acompañamiento entre varios especialistas, digamos, ya enfocados en eso. Ya no es, vamos a prolongarle la vida a como dé lugar a tratar de combatir su enfermedad y esto, sino ahora, bueno, vamos a concentrarnos en aliviar el dolor, que no sufra, que haya una, una estabilidad psicológica, eh, emocional en la familia, en el individuo, ¿no? ¿Cómo llega la gente a pedir estos servicios? cómo ¿Esto solo es en los hospitales? Eh, ¿Qué nos cuentas de eso?
2: Sí, yo creo que esta idea de podemos curarlo todo y mantener la vida a ultranza hasta el final es más bien algo bastante reciente en la historia de la medicina porque por muchísimos años, estoy hablando de antes de los últimos 50 60 años, la medicina no podía diagnosticar ni tratar prácticamente nada, los avances son bastante recientes entonces como que hasta los últimos 30, 40 años se nos ocurrió la idea de que podría estarse haciendo todo lo posible por curar nada más, pero por muchos años desde siempre la medicina ha tenido claro que no todo se puede curar. Exacto. Entonces la idea de paliar los síntomas, hay una frase por ahí muy interesante que dice curar cuando se puede, pero cuando no se puede aliviar y si no se puede ni siquiera aliviar los síntomas, acompañar o, o confortar es algo que ha acompañado a la medicina desde siempre recientemente hemos tenido que recordárnoslo, ¿no? ante la idea de todas estas enfermedades que han ido surgiendo a partir como de la, esta transición epidemiológica por muchos años nos moríamos más o menos jóvenes de infecciones después de problemas del corazón y ahora que todas estas cosas se pueden ir tratando pues empiezan las enfermedades que nos terminan matando a todos en la edad avanzada como el cáncer por ejemplo siempre han seguido surgiendo enfermedades que nos recuerdan que los humanos y los médicos tenemos un límite y ya no podemos ir más allá y evitar que la muerte suceda. Yo creo que más que dejar de tratar, siempre se debería de recordar que se trata de hacer cosas que sean útiles para la persona que lo está intentando. A veces cuando olvidamos que hay cosas que no se pueden curar, seguimos haciendo cosas que causan malestar pero que no logran absolutamente nada cuidados paliativos implica seguir haciendo solamente las cosas que son útiles estamos hablando de pacientes que tienen enfermedades avanzadas que ya se sabe que no son curables, entonces es seguir haciendo cosas que sean útiles para la persona y entonces implica controlar todos estos síntomas, tu pregunta era, normalmente cómo llegan las personas como a solicitar cuidados paliativos generalmente hay como dos alternativas la primera, en el momento en el que el servicio tratante, el médico tratante un oncólogo, un hematólogo llega al punto en el que dice, esta enfermedad yo ya no la puedo curar, le recomiendo ir a ver a un paliativista, pero la otra alternativa yo diría que la más común es cuando una persona por su enfermedad avanzada tiene síntomas intensos, descontrolados que le causan mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha falta de aire y entonces eso los lleva a buscar una persona o un equipo que pueda ayudarles a controlar estas, estas molestias.
3: Oye y, y parece que todo está circunscrito al, al ámbito médico, a que solo los médicos eh, atienden esto. Habiendo dos preguntas al aire, uno es ¿Está listo el sistema de salud eh, en México para afrontar este problema? Lo escuchábamos en una cápsula al inicio que pues va a haber muchos millones de personas que probablemente van a necesitar, eh, lo más seguro es que vayan a necesitar cuidados paliativos. Y lo otro es, es ¿está lista la sociedad para, para manejar este tipo de situaciones? Yo creo que tanto la
2: sociedad como el sistema de salud está cada vez más consciente de que esto es una necesidad y en los últimos 10 años pero más los últimos 5 años la sociedad mexicana se ha estado preocupando mucho por desarrollar esta idea de los cuidados paliativos hace 10 años hubo un cambio en la ley general de salud ha habido cambios que Llevan a que se reconozca que los cuidados paliativos es un derecho importante que se tiene que cubrir en todos los lugares y, y en todas las diferentes áreas del, de, de, del sistema de salud mexicano se ha ido desarrollando cada vez más. Yo creo que seguramente todavía hay muchas áreas de, de oportunidad, pero cada vez es más posible que una persona tenga acceso a los cuidados paliativos. Me hacías hace ratito la pregunta de ¿y en dónde se hacen los cuidados paliativos. Hay como dos grandes formas. Una es a nivel hospitalario. Yo creo que en los primeros lugares donde se hizo cuidados paliativos en México son en las grandes clínicas del dolor, en institutos y en hospitales grandes, pero cada vez más recientemente se han ido desarrollando formas de hacer cuidados paliativos también a domicilio. Por ejemplo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene un programa de, de médico en tu casa que, entre otras cosas, atienden precisamente cuidados paliativos Ajá. a domicilio.
3: Y cada vez hay más opciones de consultorios, de especialistas como tú, me imagino, que la gente puede irlos a buscar y que, bueno, implica un paso muy fuerte aceptar que ya no haya solución de tu enfermedad técnicamente, uh -huh. pero sí es importante decirle a la gente que aun cuando se toman esas decisiones de que no hay alternativas terapéuticas para una enfermedad, sí hay todavía mucho camino en los cuidados paliativos. No tiene por qué haber dolor. Eh, no tiene por qué haber sufrimiento. Hay, hay formas de abordar esto y de, y de manejarlo, ¿no?
2: Claro, exactamente. La famosa frase de ya no hay nada que hacer es siempre mentira. A lo mejor ya no hay cosas que hacer para curar la enfermedad, pero siempre hay cosas que hacer para aliviar el sufrimiento y estar buscando el confort de los pacientes. Yo creo que sería un poco falso decir que podemos prometer que no va a haber dolor, que no va a haber sufrimiento... Porque bueno, todo proceso de enfermedad avanzada, de muerte, implica necesariamente cierto grado, cierta dosis de sufrimiento. Pero los síntomas se pueden controlar bastante bien.
1: Vamos a escuchar una cápsula y a continuación vamos a eh, dirigir un, dirigirnos un poco a hablar más sobre dolor en sí y dolor crónico y algunas otras cosas especiales de dolor, como en lo que escucharemos a continuación.
3: Estamos en Hipócrates 2.0.
0: El dolor más intenso conocido por la ciencia es algo imposible de cuantificar. Algunas personas lo describen como algo tan horrible que no te deja hacer otra cosa más que gritar de dolor todo el día. Este mal se llama dolor en racimos. En 1745, el médico holandés Gerard van Swieten describió y nombró por primera vez el dolor en racimos se trata de un dolor localizado en un ojo que puede durar entre media y dos horas y repetirse varias veces al día en algunos casos es continuo para este mal no hay cura eficaz alguna tal vez por eso también se le conoce como dolor del suicidio conoces algún caso en donde se haya recurrido a un tratamiento paliativo compártelo a través de nuestras redes sociales Arroba Radio UNAM en Twitter y Radio UNAM en Facebook.
1: Bien, estamos en Hipócrates 2.0 con el tema cuidados paliativos y dolor. Andrés, esta cuestión del cluster headache que se usa mucho ¿no? eh, para decir pues es uno de los dolores más intensos eh, que se conocen, contrasta con otra cuestión que es la insensibilidad congénita al dolor es decir, alguien que no puede eh, sentir o dolor, no. son extremos pero como para eh, empezar con una pregunta referida a cómo se mide el dolor, es decir, cómo alguien puede decir que ya no soporta el dolor o a cómo alguien puede decir que, que no lo tiene, cómo mides tú el dolor y cómo sabes que alguien te está diciendo realmente que el dolor que tiene es insoportable, qué instrumentos tienes para medir esto.
2: Es muy importante primero aclarar sí. que en la actualidad, en la comunidad, comunidad científica médica, la asociación internacional más reconocida en el mundo del dolor es la IASP, que es International Association for the Study of Pain. ¿Mm? Y tiene una definición de dolor que toma en cuenta como todas las últimas investigaciones en los que serán 40, 50 años. Sí. Dice que dolor, por definición, es una experiencia sensorial y emocional es como el inicio de la definición. Una parte importante de eso es aclarar que entonces por la definición respaldado con todo el conocimiento científico, eh, el dolor es una experiencia y incluye un componente emocional, emocional. Es objetivo lo, siempre, pues. subjetivo siempre sí. Subjetivo por definición, sí. es okay. exactamente el punto Entonces, como todo lo subjetivo Todo lo psicológico Solamente puede ser evaluado a través de la persona Que lo experimenta uh -huh. No existe algo así como un dolorímetro Como un aparato que yo le ponga a alguien Y que me diga cuánto tiene de verdad Es decir, de si la dolor. persona
1: te reporta que tiene dolor Y te lo reporta así, así lo, digo Fenomenológicamente así tú lo interpretas. Esta persona tiene dolor. Exacto. Tú nunca dices lo está inventando, supongo. Eh,
2: Salvo si circunstancias muy muy específicas obviamente sí puede estar la persona que esté simulando uh -huh. un padecimiento doloroso pero es algo muy poco frecuente en muchos libros de dolor y manuales se dice la frase casi textual como tú la mencionaste existe dolor cuando el paciente dice que lo dice tiene, que lo tiene. Uh -huh. Uh -huh. decías también la diferencia como entre dolores como el de la cefalea en racimos ¿Sí? o la insensibilidad congénita al dolor y eso me trae a la mente la idea de dos grandes tipos de dolores uh -huh. un dolor útil un dolor fisiológico, un dolor que tiene cierta utilidad, que es el dolor agudo, ¿Sí? el dolor que me está diciendo a mí que tengo una lesión en el cuerpo uh -huh. y que es importante tratarlo, pero más importante hacerle caso. ¿Qué es lo que tengo donde me duele? Es el dolor agudo. El otro tipo de dolor es un dolor que se puede catalogar como una enfermedad por sí solito. El sistema de nocicepción, el sistema que percibe el dolor, no está funcionando bien, como en la cefalea en racimos. Sí. Es un dolor que ya no sirve de nada. Uh -huh. El dolor de la cefalea en racimos, por ejemplo, pero muchas otras formas de dolor crónico. Dolor crónico, de dolor, dolor de, crónico, de
1: espalda, fibromialgia, estas cosas. Uh -huh.
2: Son dolores que por sí solitos no tienen ninguna utilidad.
3: Uh -huh. Oye, ¿y ahí el dolor de la migraña, estos dolores de cabeza, tienen alguna utilidad? ¿No?
2: ese es precisamente el punto son dolores crónicos que ya no tienen una utilidad y entonces solemos más bien catalogarlos como una enfermedad por sí solito como una enfermedad a tratar digamos
1: que el cuerpo se acostumbra a sentir dolor digamos programa a tener dolor cuando no debería pues o sea no hay, sí. no hay ninguna alarma no está pasando nada el dolor en sí es el problema la,
2: la palabra alarma me hace pensar como en una metáfora que a sí. explicar eso es como la alarma de un coche ¿no? si la alarma funciona bien entonces cuando suenas es que están robando el coche. Y lo importante no es que sonó la alarma, sino que te están robando el coche. Claro. Pero si la alarma se descompone, que será la, la analogía ah, con el dolor bien. crónico, ya no hay que estarle haciendo caso a la alarma, hay que ver por qué está prendida cuando no tendría que estar prendiendo. Uh -huh. Intentar controlar eso, que se convierte en un problema o una enfermedad por sí solita. ¿Qué es lo que más ves en la consulta respecto a dolor crónico, por ejemplo? Yo creo que por mucho la forma más común de dolor crónico es el dolor de espalda baja, de espalda ¿no? baja. La, la lumbalgia que puede ser dolor de espalda solito o acompañada de ciática, de ciatalgia, que es dolor de espalda que se irradia o que se va hacia la pierna por la parte posterior. Uh -huh. Esto se da porque en la columna lumbar está, salen los nervios que van hacia la pierna. Entonces, muchas alteraciones de la columna lumbar aprietan o inflaman o lesionan los nervios que van hacia la pierna. Yo creo que esa es la forma de dolor más común crónica. Dolor de espalda con o sin dolor en la pierna acompañado. Pero hay otras formas cada vez más frecuentes, que es lo que se conoce como dolor neuropático, ¿no? personas con diabetes que se lesionan los nervios y entonces sienten ahora dolor en las plantas de los pies, en las manos, eh, dolor después de herpes zóster, por ejemplo, cuando sí. tienes herpes zóster, a veces el, el herpes se cura y sin embargo los nervios de esa zona quedan dañados y persiste con dolor. Con dolor crónico, esas diferentes formas de dolor neuropático son muy comunes
1: Andrés, tú tienes entrenamiento también como psicoterapeuta, como psicoanalista y como eh, 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 persona especialista en hipnosis ericksoniana brevemente nos podrías decir tu opinión respecto a esta conexión entre las emociones y el dolor porque pareciera que la cuestión emocional está tremendamente ligada al dolor y que puede haber dolores que sean pues que tengan una etiología puramente emocional
2: Sí, claro en la medicina en los últimos años ha estado la tendencia a intentar ser cada vez más biopsicosocial. Sí. Reconocer que las personas no solamente somos como organismos biológicos, sino que estamos insertos en un contexto psicológico y social y que todas las enfermedades van a tener un componente de los tres. Para algunas enfermedades como una infección de vías respiratorias, una apendicitis, a lo mejor lo psicológico y lo social no es tan relevante. Pero en el dolor en general y en el dolor crónico ha quedado muy claro que lo psicológico y social es indispensable siempre evaluarlo y en muchas ocasiones tratarlo. Igual que las clínicas de cuidados paliativos, las clínicas del dolor también son multidisciplinarias, de hecho por eso se llaman así clínica del dolor. Y toda clínica del dolor bien formada debe de tener médicos especialistas en dolor, pero también psicólogos especialistas en dolor, fisioterapeutas, enfermeros especialistas en dolor, porque el manejo puede llegar a ser muy complicado y necesita como el expertise de, de personas con diferentes
3: entrenamientos. Estamos en Hipócrates 2.0, estamos platicando sobre cuidados paliativos y manejo del dolor con el doctor Andrés Hernández. Andrés, eh, hay un gran fantasma sobre el manejo del dolor, la gente tiene mucho miedo de, de recibir tratamiento para el dolor porque piensan que se van a hacer adictos o que va a pasar algo grave existen muchos tratamientos existen diferentes niveles de tratamiento eh, incluso intervenciones eh, quirúrgicas para el manejo del dolor eh, ¿cómo, ¿cómo le podríamos ayudar a, a nuestros amigos del auditorio a que, a que se animen a tratarse su dolor eh, y que no le tengan miedo a algún problema relacionado con eso?
2: Yo pienso que lo primero es recordar que El dolor crónico tiene consecuencias graves, algunas biológicas pero muchas psicológicas y sociales. Una persona con dolor crónico maltratado se puede deprimir, puede sufrir de insomnio, empieza a dejar de funcionar bien en el entorno familiar, social, entonces el tratamiento es muy importante porque si no hay una pérdida de la calidad de vida. Eh, en cuanto a los tratamientos es importante entender que aunque los fármacos son sin duda alguna como la piedra angular, hay muchas otras alternativas de manejo, algunas que son terapia física, otras terapia psicológica, y dentro de las alternativas farmacológicas hay muchas, están los analgésicos normales, los que compramos en cualquier farmacia o incluso centro comercial, que son los antiinflamatorios, pero además están los analgésicos opioides, que es generalmente los que tienen como mala fama. Mala fama, sí, mucha. Mucha mala fama. Eh, y como todas las famas, eh, no es tan justa, ¿no? Casi siempre es una fama que está basada en la falta de información. Yo siempre pienso que los analgésicos opioides son muy parecidos al alcohol. Ok. ¿no? Eh, es obvio que existe el alcoholismo. Y sin embargo, a mí me parece que toda la investigación reciente apunta a que el alcohol no es el que causa el alcoholismo. El alcoholismo es un problema bastante más complejo, es un problema que tiene no solamente que ver con la sustancia per se, sino con el entorno psicológico y social de la persona claro. que sufre la enfermedad. Eh, el problema con los opioides es que sí existe la adicción uh -huh. a los opioides, es una de las sustancias entre muchas a las que una persona puede hacerse adicta pero entonces hay que recordar lo mismo que estaba yo diciendo con el alcoholismo, queda claro, más o menos claro, que la adicción a los opioides no es causada directamente por los opioides igual hay un contexto psicológico y social una enfermedad bastante más compleja biopsicosocialmente hablando que simplemente usar o no usar la sustancia lo que es un hecho es que la gran mayoría de las personas que usan un opioide con fines médicos es decir, con una indicación clara dirigidos por un especialista no van a desarrollar adicción en una persona en la que está bien indicado el opioide, la posibilidad de que haya adicción opioide es mucho menor al punto .1% incluso, uh -huh. en algunas series del 0%. Eso
1: es muy importante. Sí.
2: La cosa es saber utilizarlo bien, saber identificar las personas en las que el opioide sin duda alguna está indicado, como las personas con dolor severo por cáncer, ¿Sí? algunas formas de dolor crónico no oncológico, dolor agudo como en el dolor posoperatorio. Sí, porque uno
1: pensaría que los opioides se utilizan solamente en cáncer o, o para cuidados paliativos, pero pues tienes como muchas herramientas para tratar todo tipo de dolores, ¿no? dolores crónicos dolores agudos, me imagino que tienes pues un arsenal impresionante ¿no? para uh -huh. atacar el dolor decías eh, que finalmente no 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 puedes tú garantizar que vas a terminar con el dolor al 100% pero en este momento la medicina ¿qué tanto puede con el dolor? Es decir, ¿cómo, cómo va la batalla con el, contra el
2: dolor? yo creo que sin duda todavía nos falta ah. mucho mucho okay. por avanzar pero lo que ya podemos hacer en la actualidad es lograr que mejore la calidad de vida del paciente con dolor. En cuanto a la intensidad del dolor, prácticamente siempre podemos lograr que el dolor sea tolerable. Todavía no hemos llegado al punto en lo que podríamos avanzar es en curar todas las causas de dolor. Eso nos faltaría muchísimo. Pero
1: siempre puede ser tolerable.
2: Siempre puede hacerse tolerable y sobre todo siempre puede lograrse mejorar la calidad de vida. Algunos lineamientos internacionales de práctica de manejo del dolor crónico sobre todo ¿Sí? nos dicen el objetivo es disminuir la intensidad del dolor al menos un 30% y o mejorar la calidad de vida. Entonces para muchas personas es un gran logro incluso que mejore la calidad de vida y el funcionamiento aunque la intensidad del dolor no Continúe. mejore. Continúe. Y okay.
3: cuando decimos eso es que puedan hacer actividades cotidianas, que se puedan a veces parar de la cama, eh, ver a alguien, platicar, este, salir, ¿no? Como, como cosas así de básicas puede ser la diferencia entre estar postrado por el dolor, estar eh, acostado o encerrado por el dolor y tomar algún medicamento o manejar el dolor de tal forma que te permita incorporarte a eso, ¿no? No, no necesariamente es eh, pensar así en las grandes actividades eh, muy, muy demandantes, sino son cosas así de básicas como... como pues la, lo cotidiano de la gente ¿no?
2: así de básicas y así de importantes ¿no? porque a final de cuentas para eso es el manejo del dolor y de todos los síntomas que se puedan presentar lograr mejorar la calidad de vida que es hacer todas esas cosas básicas
1: sí. eh, quisiera cerrar esta entrevista con una pregunta muy muy personal releyendo este libro de el peor de los males ¿eh? de Thomas Dorman de una historia de, del dolor ¿cómo haces tú personalmente para enfrentarte con tanto dolor que ves y con tantos procesos este, de, de muerte que ves.
2: Bueno, mencionabas que yo tengo un este entrenamiento en diferentes formas de terapia sí. psicológica. Generalmente este entrenamiento implica un proceso de psicoterapia personal, no uh -huh. conocerse, poder hablar de las cosas que uno está sintiendo. Eh, en, también en los últimos años se ha estudiado mucho la idea de cómo se protege las personas que están, trabajan en una clínica del dolor, en una clínica de cuidados paliativos, y hay en general muchas formas de hacerlo. Yo creo que una muy importante es eso, ir a un especialista en salud mental y someterse a un proceso psicoterapéutico de diferentes, de diferentes formas. Cada quien tendrá su camino. Otras es saber descansar tener un grupo de personas con quienes hablar sobre el tema, de preferencia personas que también sepan sobre de lo que estás hablando, ¿no? Y también nunca olvidar que uno mismo es una persona y por lo tanto uno tiene necesidades de, de descansar, de separarse de estas cosas en, en, en el momento apropiado, ¿no?
3: Ok. Y que finalmente los, los cuidados paliativos implican conocer y procesar la muerte propia por parte del médico, ¿no? Es un tema digamos casi eh, imposible de abarcar por completo, la solución empieza en las escuelas de medicina, en la formación de los médicos y del personal de enfermería y de todo el personal paramédico que participa en esto eh, ¿qué tanto se está haciendo de esto en México y ¿cómo ves tú a las siguientes generaciones de médicos?
2: Yo creo que el futuro es, es prometedor, cuando yo estudié medicina no se tocaba el tema ni del dolor ni de los cuidados paliativos en la actualidad ya prácticamente todos los currículos de las facultades incluyen cuidados paliativos, incluyen dolor. En las clínicas del dolor ya es cuestión de todos los días tener estudiantes de medicina que están yendo a cursos de dolor, a cursos de cuidados paliativos, rotando con nosotros. Y los cursos y los congresos en los que se habla sobre el tema son cada vez más frecuentes en México. Yo creo que la sociedad mexicana sin duda alguna ya se dio cuenta que esto es algo importante y se están tomando todas las medidas para que esto
1: ¿Nos puedes dar tus datos de contacto Para alguien del auditorio que quiera Contactarte, que tenga algún problema de dolor
2: Mi correo electrónico primero Que ¿Sí? es andrés Arroba h -E ortiz Ortiz con Z uh -huh. Punto net okay. Y el teléfono del consultorio En caso de que alguien estuviera interesado en alguna cita Que seguramente sí uh -huh. Es 5605 6323 eh, yo trabajo también en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y allí en el instituto tenemos un sitio web eh, que es www org Ahí tenemos mucha información, hay información de contacto, incluso hay un directorio de egresados de clínica del dolor sí. en toda la República. Pues terminamos
1: por hoy en Hipócrates 2.0. Nuestro próximo programa será sobre un tema que preocupa, alarma a muchas personas, las epidemias. Nos vemos en la próxima emisión de Hipócrates 2.0.
3: Mauricio. Muchas gracias, Omar. Esto fue todo en Hipócrates 2.0. Nos escuchamos en la próxima emisión.